0: Deutschlandfunk Deutschland heute.
1: Die Corona-Pandemie hat viel offengelegt über die Zustände und den großen Druck, der in vielen deutschen Pflegeheimen und Krankenhäusern herrscht. Doch noch immer finden die Belange der Pflegekräfte nicht ausreichend Gehör in der Politik. In den vergangenen Jahren sind deshalb in mehreren Bundesländern Pflegekammern entstanden. Sie sollen quasi eine Stimme für die Beschäftigten sein. Doch das Gremium kommt nicht überall gleich gut an. Aus Schleswig-Holstein berichtet unser Landeskorrespondent Johannes Kulms.
2: Michael Slogsnat ist Bahnpendler. Immer wieder ärgert er sich über Verspätungen oder Zugausfälle. Doch für die jüngsten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL hat auch Slogsnat Verständnis.
0: Ja, das ist deren Grundrecht und äh, damit habe ich auch keine Probleme.
2: Slogsnat sitzt an diesem Vormittag vor einem Café in Bordesholm, 15 km südlich von Kiel. Der 59-Jährige arbeitet als Krankenpfleger in einem Kieler Krankenhaus. Einen flächendeckenden Streik, wie jetzt bei der Bahn, kann er sich in seiner eigenen Branche nur schwer vorstellen. Es gäbe keine Streikkultur und viele seiner KollegInnen bekämen schnell ein schlechtes Gewissen. Ich
0: glaube, viele sagen einfach, die Patienten sind für mich wichtiger. Und ich stelle meine Interessen zurück und meckere dann einfach rum. Und hoffe, dass dann durch mein Gemecker, dem halt irgendjemand mal kommt und meine Probleme löst. Das ist aber nicht der Fall.
2: Knappe zwei Millionen Menschen sind bundesweit tätig in der Pflege. Sie arbeiten in Krankenhäusern, Altenheimen oder bei Pflegediensten. Doch ihre politische Sichtbarkeit war lange Zeit ziemlich begrenzt, weiß auch Michael Slugsnatt. Mit der Gründung einer Pflegekammer wollte die Landesregierung in Kiel vor drei Jahren ein Zeichen setzen. Die Kammer sollte nicht nur bei den politischen Debatten rund um den Bereich Pflege mitmischen, sondern auch Qualitätsstandards definieren. Zunächst habe er diesem Projekt offen gegenüber gestanden. Doch dann habe sich sein Bild geändert, erzählt Slogsland.
0: Jeder Versuch, etwas zu verbessern, ist begrüßenswert. Nur diese Pflegekammer war ja oder ist keine Interessenvertretung der Pflegekräfte.
2: Mit dieser Sichtweise ist Slogsland nicht alleine. Knappe 92 Prozent der 27.000 Mitglieder der Kammer stimmten im Frühling für die Auflösung der erst kurz zuvor gegründeten Einrichtung. Viele Kammermitglieder ärgerten sich darüber, dass sie verpflichtet waren, dort einzutreten. Auch über die Höhe des Jahresbeitrags in Höhe von 119 Euro gab es Unverständnis.
0: Die Pflegekammer kann also auch bestimmen, welche Weiterbildung und welche Fortbildung ich machen muss. Die muss ich dann selbst bezahlen. Und so kommen ruckzuck Kosten auf die Pflegekräfte zu, die sich so monatlich auf 200, 300 Euro, wenn man das mal großzügig rechnet. Dann kann man ja sagen, Leute, das werden viele Pflegekräfte gar nicht wuppen.
1: Dass es so deutlich ist, war für mich überraschend. Die ganze unerfreuliche Diskussion im Vorfeld und ja auch sehr viel unsachlicher Austausch auch über die sozialen Medien, das habe ich natürlich verfolgt.
2: Alexandra Bartoll führt an den ambulanten Pflegedienst in Bad Oldesloe und kann die Kritik vor allem an der personellen Zusammensetzung der kann man nicht nachvollziehen.
1: Das ist wie in der Politik. Ich kann in der Politik auch sagen, Mensch, die da oben, die, die vertreten gar nicht mich als kleinen Mann. Das ist ja wahrscheinlich ein Phänomen, was man beobachtet, aber es sind ja Vertreter gewesen, die gewählt worden sind. Und es waren so viele Menschen, die ganz viel praktischen Bezug auch noch haben und aus den verschiedensten Bereichen in der Pflege
2: kamen. Alexandra Bartol war selbst nachgerücktes Mitglied in der Kammerversammlung, einem Gremium, das über die eigene Arbeit berät und Beschlüsse fasst, welche Fortbildungen nötig sind. Es sei offenbar nicht gelungen, die 27.000 Mitglieder von dem größten Vorteil solch einer Kammer zu überzeugen, endlich mit einer Stimme für alle Pflegerinnen und Pfleger zu sprechen und somit klare Ansprechpartner für die Politik zu sein.
1: Wir haben jetzt ja Verbände und Gewerkschaften, die so einzelne Gruppen vertreten oder aber auch so ihre äh, speziellen Themen haben, zum Beispiel äh, Gewerkschaften, äh, Lohn, Vergütung, das ist klar. Aber ein Zusammenschluss der Pflegenden, wo Jemand spricht für die Pflegenden. Das haben wir nach meinem Dafürhalten nicht. Und das finde ich sehr bedauerlich. Und in vielen Bereichen unseres Alltags macht sich das auch deutlich.
2: Auch in Niedersachsen haben sich die Beschäftigten kürzlich für die Auflösung der Pflegekammer ausgesprochen. Und auch dort spielten das Thema Pflichtmitgliedschaft und die Höhe des Mitgliedsbeitrags eine Rolle. Maike Hagemann-Schilling ist Referentin beim kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt und Mitglied im Kieler Pflegebündnis, das auf lokaler Ebene Nordkirche, Gewerkschaften, Verbände und einzelne Pflegekräfte rund um Kiel zusammenbringt.
1: Ich glaube, dass natürlich ein wichtiger Punkt war wohl die Art und Weise, wie diese Pflegekammer installiert wurde. Sie wurde, so sagte jemand, wurde uns vor die Nase gesetzt.
2: Es habe Zweifel im Kieler Pflegebündnis gegeben, ob die Kammer, so wie eine Gewerkschaft beispielsweise, überhaupt die rechtliche Grundlage habe, politische Entscheidungen mit zu beeinflussen.
1: Und das ist etwas, wo es gerade brennt, was viele also wirklich fordern. Sagen, es muss sich wirklich nachhaltig etwas verändern, wir brauchen politische Entscheidungen. Und das konnte zumindest in meiner Wahrnehmung nicht transportiert werden, dass dort wirklich Veränderungen von der Seite angestoßen würden. Vielleicht hatte sie zu wenig Zeit, das zu
0: zeigen.
2: Die erste Landespflegekammer wurde 2016 in Rheinland-Pfalz gegründet und besteht dort bis heute fort. Womöglich ist es dort besser gelungen, die Beschäftigten in der Branche mitzunehmen. Denn auch in Rheinland-Pfalz ist die Mitgliedschaft verpflichtend.